0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天是2023年的9月14号。昨天美股三大指数只有道琼工业指数是收低的一个状况，但是 S M P 0 0指数跟纳斯达克指数都是在开盘之后震荡，然后走高，最后呢是跟开盘的时候位置差不多。那为什么会有这样的一个情况呢？昨天最重要的当然就是 C P I 的一个公布。我们可以先来看一下 S M P 0 0指数上面整个盘面的一个状况，可以看到除了 Apple 还是在收跌 1.19 个。线之外呢，像微软、Google、Amazon 还上涨了二点五个 percent， 都是跟昨天比起来比较强势的一个格局。半导体指数呢，在昨天表现的也比较强势 ，AMD 上涨了2点二个 percent，Nvidia 上涨了一点三个 percent。不过呢，有一家公司比较惨的，就是 Netflix 这家公司，它在昨天在美国银行的一个证券会议上呢，告诉大家说，它的一个广告资源方案好像看起来还没有之前讲的那么乐观，目前还没有办法。啊，为它的营收带来非常显著的一个贡献。当然，公司认为说未来的前景还是非常的看好的。它现在在打击共享方面呢，其实也有看到很多人去做一个转化，但是目前还有很多人是还没有付钱的一个状况。就算付钱了，他们也是比较喜欢没有广告，因为他们已经习惯了那样的一个模式。所以，公司未来的策略是要想办法怎么样更好的去做货币化，去做转换。在会议上给出来的获利预期是低于市场分析师的预期，造成股价下跌五个 percent。好，那这是主要的科技巨头昨天的股价表现。我们还是先回到总体经济数据面，也就是消费者物价指数，在昨天公布之后呢，到底给市场带来什么样的一个讯息？昨天消费者物价指数年增三点七个 percent， 是高于市场预期的三点六个 percent。也是高于上一个月的 3.2%， 二在扣除掉波动比较大的食品跟能源成本，核心 CPI 比去年同期还要增长了 4.3%。这个就是符合市场的预期的，而且也是低于上一个月的 4.7%， 达到2021年9月以来的最低水准，这个是两年来增幅最小的一次。所以，如果你是以比较正面的心态去看的话，其实这一份 CPI 的报告它并没有大家想的那么的烂。那如果是以月增幅来看的话， 8月的 CPI 月增 0.6 个 percent 是符合市场的一个预期的。核心 CPI 比上一个月成长了 0.3 个 percent， 是6个月以来首次的加速成长。但是如果你去看它整体的一个趋势哦，它还是处在一个逐渐趋缓的轨道上面。应该是不足以去支撑联准会改变它现在放缓的一个态度。市场现在预期呢，联准会在九月的时候应该还是会暂停升息。如果大家现在去看 CME 的 Fed Watch 的话，有百分之九十七的可能性都是维持原状。但是大家就会往前看，如果十一、十二月呢？如果数据再有一个变化，所以我们还是要去了解说，在这一个月到底有什么东西潜移默化的去改变了市场的心态。第一个呢，还是最重要的住房成本，年成长了 7.3% 比上一个月增加了 0.3%。三虽然说它不是这一个月导致通膨上涨的主要原因，但是它也还是维持在一个比较高档的状况，连续四十个月都是上涨的。最近呢，租金开始慢慢的去疲软了，这个也符合联准会主席鲍威尔他之前有讲，他预计说下半年租金比较滞后，所以租金在下半年的时候会开始有比较松动的一个情况，这个呢，我们是可以再去观察后面的一个趋势。那第二个呢，是运输跟医疗的成本加速上涨。是推动这一个月核心 CPI 上涨主要的一个贡献者。那最后呢，当然就是我们所知的能源价格，在最近一个月呢表现得非常的强势嘛。能源价格在八月呢比七月还要上涨了 0.6%。是这个 CPI 数据里面最大的一个贡献者，它占整体涨幅的一半以上。美国人在八月为加油支付了更多费用，比上一个月还要大幅的成长 10.6%。是从2022年6月以来最大的单月涨幅。那我们前面有跟大家提过，为什么能源价格在这一段时间会这么的强势？包括像中国的需求可能会增加，或者是像沙地、阿拉伯跟俄罗斯他们减产延长到年底，都是去支撑油价很重要的一个因素。所以现在也有很多分析师担心说，如果油价的趋势啊再继续的反弹的话，会不会为未来的经济衰退埋下一些隐忧？因为能源的价格本来就是很多厂商或者是我们民众在生活的时候隐形的一个成本，它在整个制造过程当中呢扮演非常重要的一个角色。如果今天油价持续的去上升的话，有可能会让点准会长期的维持在一个高利率的状况。可是高利率呢对于整个经济的影响是有压制的一个作用的。一直持续的去升息，对于未来的滞后效应其实会蛮明显的发生。如果我们去看过去自1981年以来，每一次经济衰退之前呢、啊，最后一次升息的时间，通常跟真正衰退的时间大概都会有11个月的水准。所以现在当前短期的油价上涨，导致短期连准会它的态度强硬，但是对于长期的影响，这个就是我们要去关注的一个问题。比如说，如果今年好，假设真的都不会再。升息了，上一次的升息是在二零二三年的七月嘛？那七月再加十一个月之后，会不会经济衰退会在二零二四年的六月发生？这个我们需要去做什么预防，或者是在过程当中我们要怎么样去观察趋势的一个转变？第一个当然就是政府，因为政府的支出现在非常被大家诟病的，就是政府它的债务非常高。如果今天债务非常高，那利率的上升，我长期维持在高利率的状况之下，会让政府的利息支出也会受到非常大的一个压力，有可能就会去压缩到政府其他的投资或者是社会福利、保险之类的一些项目。那第二个当然就是公司的债务。因为利率是公司它在投资的时候必须要去融资时的重要成本关键，所以如果长期的利率都维持在一个高利率的水准之下的话，对于这些公司来说，它想要去投资的意愿也会减少。那以现在已经有融资的公司来说的话，利率上升对于他们的利息成本也是逐渐的在增加。那现阶段看起来好像还没有什么事情的原因，是因为很多的公司它在之前是利用低利率去做融资的。所以，即便现在是高利率的一个环境，对他还没有造成即刻的一个迫害。可是，如果今天他的债务到期了呢？他必须要去做再融资的一个动作，他就必须要去承受更高的一个利率。那这个时候呢，过去的一个低成本跟现在的一个高成本就会慢慢的收敛，去显见它的一个危机发生。那最后当然就是个人的部分，我们个人最能切身感受。我们在买车买房的时候，应该不会是有人捧着现金去付钱的嘛？我们一定还是会融资。可是，相比于一两年前，可能你在做房贷的时候是 1.3 1.5 percent 的一个利率，现在已经要超过两个 percent 的一个利率了。已经有贷款的人，他也会感受到这样子的一个压力，去压缩到他在其他支出、娱乐方面的一个消费。那像消费下滑的时候，也会去影响到未来的一个经济。所以，滞后效应是一个非常重要的观念，它也算是一个潜在的未爆弹吧。如果今天长期维持在高利率之下，每一天。天经过每一次的债务成本到期，都有可能是下一次风险危机的一个酝酿除非呢，整个大环境有什么样的改变，譬如说大家对于经济衰退的疑虑消失，或者是今天在联准会它真的让市场相信，让市场可以导向说它不会再做任何激进动作的一个预期，不然的话，我觉得大家心里面还是会存有比较高的不确定性。那对于整个资本市场或者是股票市场来说，就不会是一个很大的推进能力。好，那我们再来讲一下，昨天有一个非常重要的产业，我觉得也算是比较可怜的产业，就是航空业。美国航空公司呢，开始去下调他们下一季的获利预期，造成航空公司的股价整个倒成一片下跌，超过三四个 percent 以上。为什么会有这样的状况呢？因为他们也认为说。在通膨升温去压抑消费，甚至在季节性的影响之下，现在呢算是比较淡季的一个情况吧，造成航班数或者是旅客的过境人数啊开始有下滑，导致他们未来的一个获利呢埋上了一层隐忧。像航空公司 Spirit， 它就有表示说，感恩节前夕通常是大家会想要去订机票的一个时间点嘛。可是，在今年呢，他们开始做非常大力度的折扣，去吸引消费者。我觉得这个就是经济开始慢慢趋缓的一个现象啊。今年我想要出国玩，在前面呢，是因为报复性消费。即便机票非常的贵，我也要先出去爽一波。但是我已经玩完了，我已经回来了之后，现在开始慢慢的趋于冷静，而且我的钱包、我的账户的金额越来越少的时候，我也会开始去衡量我自己的开支。所以在航空公司它大打折扣，可是旅客人数又没有实际的去做一个大幅的增高的时候，就会去压抑航空公司的获利能力。在图表上面呢，我们也可以看到，不管今天是在航班的需求，不管今天是在旅客的过程。过境人数上面都有开始从高点下滑的一个迹象，这让这些航空公司它的股价呢都还没有回到疫情之前的水准，又开始面临到新一波的挑战，股价又重新面临到下跌的一个局面。好，那我们看另外一个比较乐观的消息好了，今年以来呢 IPO 的热潮好像在下半年又慢慢的回来了，像是我们在这两天跟大家分享的英国晶片公司 ARM。终于确定以每股5十亿美元的价格去出售9550五万股的股票，开始上市筹资。这个也符合之前彭博的报道。他认为 ARM 本来就是会以每股47美元到5十亿美元的价格出售。这一次的 IPO 呢，是今年全球最大的 IPO 案。以这个价格去计算的话 ，ARM 的估值大概是545十亿美元。在其中，承销商可以选择购买多达七百万股的额外股票。啊，在 IPO 之后呢，软银当然还是控制这家公司最大的一个股份。但是另外也有很多的科技巨头也都有认购 a r 公司的股票嘛，包括像 Apple， 包括像英特尔，包括像 NVIDIA， 甚至是台积电，在这两天都有说他会以1亿美元去认购 a r 的一个股票，所以它算是共享盛举吧。上市之后呢，一定会非常受到投资市场的一个瞩目。但是我们也要提醒大家，刚 IPO 的股票呢，通常都是非常热门的，甚至是会有一点点高估的嫌疑。以前巴菲特就有讲过，他都不买 IPO 的股票，当然也是会有特例。不过，主要的一个大原则呢，就是因为他认为刚上市的股票会有比较高的估值溢价。以过去这一两年的经验来看呢，刚上市的股票确实是会有一波庆祝的行情，但是在这一两个月庆祝的行情之后呢，通常都会急速的像云霄飞车一样下杀，下杀之后开始进行筹码整理，筹码整理之后呢，才开始因为整个基本面、整个业绩状况的提升。驱动新一轮股价估值的一个上涨，所以这个是大家可以去做观察的。那除此之外呢，也有另外一家公司也申请了 IPO， 就是伯肯。我不知道大家熟不熟悉博可这个品牌，博肯鞋大家应该都知道吧？但是我个人从小到大呢，是从来没有穿过博肯鞋，因为我会觉得不是它外观的问题，我会觉得它的底看起来大家都说很舒服，但是就我看起来，我觉得看起来有点硬。然后呢，它的外观又是属于那种比较粗犷型的，我觉得在我平常搭配衣服的时候呢，也不知道怎么样去做很好的一个搭配。但是博肯在今年其实非常的火红。为什么会那么火红？是因为今年有一个非常叫好又叫座的电影《Barbie》。Barbie 里面呢，他就是从高跟鞋去转换成博肯鞋的时候，他发现他自己的脚踝，既然他的脚底是可以平贴在地面的。当他穿上粉红色的博肯鞋的时候呢，就造成了整个全球一片抢购的轰动吧。在上市之后呢，我朋友真的叫我陪他去店面，然后去买 Barbie 的鞋子。但是店员告诉我们说，因为 Barbie 在拍的时候，他那个博肯鞋是那个时候的当季产品，可是到现在已经变成一个过季产品了，所以店面上面是没有摆那个博肯鞋的。可是博肯他在后来也有出很多粉红色相关的鞋子，所以大家就知道电影这个东西，它去影响整个社会文化是非常的重要的。好，我们还是回到博肯鞋好了，因为博肯其实不是只有在 Barbie。这个时候才红嘛，它成立的时间已经非常久了。博肯它成立于250年前，它就是研发出这种足基舒适鞋来提高它的一个舒适程度。它的鞋底呢是由软木去衬在里面的，所以它在1970年代的时候是非常流行的。直到现在都还是很多人非常喜欢的一个品牌。那博肯的执行长 Oliver 他在自股东信当中呢，他就有讲到，他说他认为他们是地球上最古老的创新公司、新创公司，因为他们不断地想要提供给他们的消费者更好、然后更好穿、甚至更好看的一个鞋子。好，那博肯当然也不是只有这样子而已，大家不要小看这家公司，因为呢，它其实它的背后有一个非常重要的股东，就是 LVMH。轩尼诗、路易威登集团支持的私募股权公司，然后持有多数的一个股权，也就是法国首富 a r n o l t 他所投资的一个公司，所以他背后是有这种奢侈品品牌在支援的。当然也就可以更彰显它的一个价值。你知道，要成为这种历史悠久啊、非常重要的一个奢侈品品牌，它首先呢，它绝对不是只有品质好而已，它还需要具备非常长远的一个历史，才有办法有一个故事永流传给大家，才有办法去定更好的一个超额溢价。好，那我们再深入看一下博肯它的一个基本面的一个表现到底是如何呢？其实公司现在啊，有一半以上的客户还是位于在北美，所以它北美市场对它来说还是最重要的。其次呢是欧洲，欧洲占比大概是三十六个 percent， 那其中有百分之七十二都是女性的一个市场，也就表示说它还有很大的一个开发的空间嘛。那比如说呢，它现在它吸引到的一个主流客群呢是 Y 世代 ，Y 世代应该现在大概是四十岁左右的一个水准吧，占公司总营收的比例呢是三十一个 percent 左右。其次呢，是婴儿潮一代。婴儿潮一代是介于1946年到1964年出生的人哦，占三十所以博肯发现，好像是老人比较喜欢呢、欸，年轻人像 Z 世代啊、X 世代啊，好像占比还是比较小。那如果今天他可以再去开拓这些年轻人，甚至是更年轻的族群的一个市场，比如说我今天在抖音投个广告啊，或什么之类的，那是不是可以为他创造更好的一个营收？那目前呢，在博肯他提出来的上市文件里面有讲到，在截至3月31号之前的半年期间呢、啊，营收成长 19%。还是持续的在增长当中，但是它的利润下滑了 45%。所以是不是因为物流或者是原物料材料成本的一个增加，导致它的获利能力衰退？这个是大家在上市之后要去关注的一个东西。那博肯他现在他认为他想要再继续的去扩张。所以，他也有在德国呢，去继续的去盖厂房，然后耗资 1.2 二亿去建造一个新的工厂。那是不是真的会为他未来带来一定程度的效益呢？就希望在上市之后，每一季财报可以给我们更好的一个答案。好，那最后呢，来跟大家分享一下 Google 它的反垄断审判到底有什么样的一个进展？像 Google 在这两天，或者是像很多的大型科技巨头在这两天呢，都有参与一些蛮重要的会议。Google 当然就是它的一个垄断审判嘛，在二十多年来呢，首次美国的联邦政府呢跟科技公司来做一个对抗。那监管机构呢，当然就是指控 Google 它非法的去垄断它在整个搜寻市场上面的一个地位。包括像它的竞争对手，或者是智慧型手机的制造商，或者是一些无线网络的一个供应商呢，支付数十亿美元，要这么大的一个资本呢，来换取它在手机、它在平台上面 App 的一个预装权，所以它就掌控了大多数、绝大部分的一个优势嘛。可是 Google 当然在这个审判里面，它当然不认嘛，因为它认为说，今天我的东西就是够好，所以消费者才会一直不断的去使用我的平台。不然，其实这个转换成本是非常低的。你今天只要再去装一个 app， 或者是你今天你想要去转移到其他的搜寻网络上面，都是很简单的一件事情啊。比如说像微软，微软在他自己 Windows 的 PC 上面呢，也预先选择了自己的搜寻引擎，并。但是大多数的人呢，还是会从 b 去转向 Google 的一个搜寻引擎。这个也不是 Google 指使他们或强迫他们这么做的，只是因为 Google 的搜寻呢是一个更好的产品，所以我们提供了更大的价。值。只吸引了更多用户去加入到我们的网络里面。不知道大家认不认同这样子的一个说法？我觉得有一个非常重要的是，是当你的习惯已经养成的时候，确实要去改变这个习惯是比较不容易的。像之前 Open AI c h o p GPT 公开的时候，那个时候微软不是跟 Open AI 有合作吗？所以他马上就是在他的病里面去提供了这样子的一个服务。那那个时候也造成了一个热潮，导致微软的股价大幅的上涨。可是 Google 的股价呢，在那个时候就好像一个被压制的大象，它的股价就持续的去下降。可是，在过了几个月之后，你就会看到新闻。新闻讲说，虽然说 Chat GPT 非常红，但是，并的一个使用量、下载量，好像也开始慢慢去做一个消退了。实际上，并没有真的去挤压到。Google 在搜寻引擎上面的龙头地位，所以后来 Google 的股价呢，也开始从非常弱势转到非常强势。甚至如果大家在看现在 Google 的股价，啊，它就是处在一个蛮强势的格局。就算近期有很多的科技巨头开始去做拉回，可是 Google 的股价还算是比较稳健的。这样看起来呢，不管是就监管的层面，或者是产品的层面，甚至是使用者用户习惯的一个层面，我觉得这是一场长期的抗战。要这么快的呢去压抑 Google 这种网络巨头的优势，我觉得确实是有一定程度的一个困难度。那另外呢，当然就是 AI 监管的部分。美国呢，它的参议院组织的一个叫做 AI 峰会的东西，那召集着身价非常高的一些科技大佬，包括像马斯克啊、比尔盖茨啊、Mark Zuckerberg 啊，或者是黄仁勋都在这个会议上面呢，有提出他们的一个看法。基本上他们都同意说 ，AI 是需要被监管的嘛，因为现在就是一个 AI 大爆发的一个时代。可是网络的一个消息呢，或者是你今天要怎么样去筛选资讯，甚至是隐私的部分，你要怎么样去保护，都是非常重要的一个问题。所以他们也有一致的共识是，是他们一定要把网络的安全跟网络的威胁排列在 AI 发展上面的第一步。当然要这样子去承诺呢，才会有下一步进一步的发展嘛。所以公这些公司呢也表态说，如果今天有发现 AI 系统存在任何的漏洞的话，一定会马上发现，而且去修复，甚至你在未来你要即刻的去做一个处理。这样子的好处是呢，在未来其实也可以去赢得整个大众市场的一个信任，因为现在不管是企业或者是个人，都非常注重网络资讯安全的一个部分。而且像之前，我记得好像是 A M D 他们有做一个研究啊，我看到报道呢是写说，经他们的统计，他们发现有很多企业不想要去采用 A I 技术呢，是因为他们很怕会有讯息外泄的一个问题。今天我如果不做改变的话，我现在目前好好的，我也不会有太大的一个问题产生。可是我在转换的过程当中，我重新采用一个新的技术，就会有一些不确定性的风险。如果今天因为采用 A I 而造成数据泄露，而造成资讯。安全的一个问题，在后续去引发的赔偿或者是损失，一定是非常大的。不管今天你是不是一个上市公司，对于你公司的一个价值，我觉得都会有非常大的一个影响。也因为如此呢，未来在科技巨头或者是很多的科技公司在推出他们的 ChatGPT 或者是 AI 的服务的时候，一定会特别着重在网络资讯安全这一块。比如说像 Salesforce， 它在这个礼拜呢就有去启动了它的一个投资者大会 Dreamforce， 它在里面就有推出了一套更新的深成式 AI 工具。这个工具呢，它特别着重的就是它的网络安全。在它的爱因斯坦里面呢，它告诉大家说，在它的底层安全架构里面呢，可以去阻止大型语言模型的开发商利用客户的数据去训练它的 AI。只要透过这个信任层，客户可以非常安全地去使用这个模型，而且呢，客户传输的讯息可以完全的保密。AI 的开发人员也没有办法去保留这些数据，所以希望可以用这些新的产品呢，吸引到更多的用户或者是更多的企业去加入到 Salesforce 它的一个产品。好，那关于 Salesforce 最新的财报，因为也是优于预期，带动股价的一个上涨。那现在又有新的产品跟新的一些市场，那未来的成长前景呢，是不是真的那么的看好？我也有在我的专栏里面写一篇 Salesforce 的分析文章，有兴趣的呢，可以再照资讯栏然后去点连接来看一下。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我，我们在之后可以再拿来做分享。那今天就先这样喽，拜拜。